0: 马要在那的多书时间，我读你听。正歌剧与抒情悲剧的新面貌。弗朗切斯科·阿尔加洛蒂是有影响的意大利作家及文学批评家，在其论歌剧台本创作的有价值的论文对歌剧的意见中，他宣称歌剧要永远保留下去，就必须周期性的回归自己正确的原则。在盛行的歌剧中，并非样样完善，这一点在 Benedetto 贝内代托· e l l o 的流行戏剧中就已讲明了。这一著作比阿尔加洛蒂的早了33年。如果认为所有这一切都是基于改变音乐进程的文人所提出的学术问题，那就错了，因为音乐家已经准备改善现状了。哈塞体现了风格化的音乐会歌剧。当时正在寻找一个新的台本作家，他最终写了一部名副其实的改革歌剧《皮拉摩与提斯珀》。剧中的音乐、戏剧因素都服从于台本写作计划，而此前这些因素都仅运用于个别音乐形式中。夏尔德布洛斯是法国地方长官，也是敏锐非凡的博学家。第一个为新发现的赫库兰尼姆废墟写专著的考古学家、百科全书撰稿人，为我们描述了1740年左右的意大利歌剧。作为戏剧批评，言辞尖锐，简直是出自后来瓦格纳的歌剧与戏剧艺术。歌剧想集太多的娱乐于一身，反而削弱了自己的趣味性，因此。虽有许多片段令人愉悦，但在我看来，歌剧也有乏味的片段，那是优秀的法国悲剧所没有的。法国悲剧所创造的兴趣是不会偏移的，而是逐渐增长，不中断的把观众从一幕带向另一幕。间接支持歌剧的人会说，去歌剧院不在乎什么题材，而是去打听歌剧中的各种音乐，观其场面。那更适合于喜剧和悲剧。如果意大利人相信通过选择故事题材便消除了我们自己歌剧中所见到的麻烦，那他们就大错特错了。老实说，他们的一些台本是令人钦佩的，也很有意思，但用探调固定在每一场景后，与情节无密切关联。这些精致的咏叹调使意大利音乐高高凌驾于我们音乐之上，又造成兴趣的偏移。虽然音乐迷住耳朵，却也令人兴趣大减。上述这些文字是典型的法国文人和剧作家的批评著述，他们意识到音乐词使方向不对。有许多剧作的序言常作为论戏剧,剧创作的随笔。在我们看来，其中博马舍剧作的序言尤为有趣。戏剧音乐中音乐太多，这句话出自其塔拉莱的序言，说明德布鲁斯对正歌剧不协调的特点的判断不仅是共识，而且也有18世纪法国最伟大的剧作家更清楚的表明了。这句短短的自相矛盾的话。即是一篇关于音乐戏剧创作的完整专论。格鲁克得出与博马舍同样的结论。他一生的创作遍布戏剧音乐的各个方面。他最后说：“法国歌剧充斥着音乐，在思想家与理论家聚集一堂的这一世纪中，法国思想以鲜艳的纯粹推理而确立了音乐戏剧的理论，设计了只需充实的框架，只需实现的计划。”法国音乐家很少上升到法国戏剧家那样的高度，即使有那样的高度，如拉莫和比才，国人也不承认。总是有带外国音乐家来到法国，按照法国文学思潮的要求，开始重大改革，因而创造了一种独特的局面。从罗西到瓦格纳这些戏剧音乐的大人物，无不来到巴黎，接受法国思想的持久影响和灵感。这样，他们便能一再地改造音乐戏剧。克里斯托夫·维利巴尔德·格鲁克出生于德国上法尔茨，在早年在说德语的波西米亚的科莫陶耶稣会学校上学。1732年，在布拉格学大提琴，很可能还跟从鲍胡斯拉夫·切诺霍尔斯基学作起，车是教书。和作曲皆有良好声誉。这位波西米亚方济各会修士受过全面的音乐教育，从其在意大利十七年的积极活动中了解了意大利音乐。在意大利时，他的学生中有他蒂尼。1736年，格鲁克在维也纳短暂逗留后，幸运地找到一位赞助人，得以去意大利。在那里，师从萨马丁尼完成了作曲学业。乔瓦尼·巴斯蒂斯塔·萨马丁尼是一位极其重要的作曲家，也跻身于古典交响乐之父的行列。曾向格鲁克传授非复调主题作品的原则，这些原则在现代也很重要。格鲁克年轻时的作品已表明，他坚持创作盛行的那类歌剧，即。梅塔斯塔西奥式的风格化纯音乐的意大利歌剧，梅氏台本故事是人们熟知的。格鲁克为其中许多配了曲，而且都写的很熟练，可同意大利一些最佳歌剧作曲家相媲美。他的成功为自己赢得教皇册封，被授予金马刺骑士封号。1745年，他应邀访问伦敦莫氏剧院。对这位留学意大利的德国音乐家来说，巴黎之行和伦敦的逗留令其难忘。几乎可以说，其重要性无论怎样估计都不算高。虽然英国之行远非成功，事实上，正是缺乏反响，才使这位敏锐的观察者得出一些重要结论。他发现莫氏剧院仅剩昔日辉煌的影子。亨德尔也脱离了歌剧，这些重大事实也许第一次令格鲁克意识到正歌剧在衰落。不久，他就发现真正的音乐戏剧已退隐到合唱清唱剧中，这是音乐会歌剧所不知的领域。还有途经巴黎时，他听到了拉莫的《卡斯托与波里克斯》，肯定还有吕利的一些作品。法国音乐中的戏剧特色和性格场景，恰逢其时的感染了他。1746年，格鲁克离开伦敦； 1 7 6 2年，尔菲斯第一部体现他新的戏剧创作思想的歌剧。因此，这之间的16年，他一定是在酝酿改革。不要愚蠢的坚持认为，尔菲斯是意识心血来潮的灵感之作。只因在这部崇高伟大的作品之前，有部迷人的小型喜歌剧《上当的法官》。在明格蒂歌剧团的三年，不仅给了他宝贵的歌剧指挥经验，也将他带到一些音乐中心，如德累斯顿、布拉格、汉堡和哥本哈根。18世纪，一个歌剧团指挥不是处理某部分曲目的专家，而应该亲自创作一部分曲目。结果，在这三年以及在维也纳帝国歌剧院工作的十年间，他创作了大量歌剧。《而阿尔费斯与尤利迪西》，一七六二年十月五日上演于维也纳。这部戏是歌剧文献中最老牌的剧目。曾出现在欧洲每一家歌剧院的告示牌上。然而，这部歌剧成了现代音乐戏剧的象征。分析它很难无动无欲中，因为它周围有一圈光环，几乎让人没法批评。从纯音乐观点来看，而 face 的确仅有一种可称为改革的创新，即废除了带羽管键琴伴奏的清宣叙调。代之以活跃的乐队伴奏宣誓掉。然而，我们很快就会看到，这不是格鲁克的发明。歌剧的其他方面表现了戏剧上逻辑性和古典性的空前统一。这是性质的问题，而不是原则的问题。在格鲁克的音乐手法中，没有确定的变化。作曲家甚至没有强调奥菲斯的改革性。当时。这部作品中并没有什么特别的东西会使习惯于正歌剧的观众大吃一惊。尽管表面上没有变化，可是格鲁克慢慢成熟的音乐戏剧观却是存在着的。风格化的正歌剧中没有生气的人物形象被象征的简化了的里程碑式的人物类型所取代，那样他便回到了古代的古典主义悲剧。因为他的古代英雄不是17 18世纪装作神仙和英雄的王子或国王，但他们那种英雄气概的又是夸张的哀婉，却真正具有古希腊那种悲壮的特点。常听说格鲁克将音乐降格到戏剧中次要的地位，使之完全服从于诗歌，这同在瓦格纳格局中一样。而且格鲁克还改革了抒情戏剧的整个风格与结构，以使他的音乐适应于所担负的重任。宣叙调和咏叹调不再严格分开，其伴奏又有了另外的意义，因为音乐参与了舞台上的全部活动。音乐承载着戏剧中每一场景、每一细节。凡是咏叹调的垄断被削减了，宏大的合唱。似乎以真正的古典的传统总结剧中的事件，乐队成了戏剧中一种因素。哑剧、大型重唱及独立的器乐建奏皆成为情节的组成部分。第一部宣称改革的歌剧是《a r t i s t z o g 一七年12月26日上演于维也纳，高贵简洁，辉煌壮丽。声调和姿态达到真正古典时的平衡，这一切使这部作品堪同 Early 贝德斯的作品相比。合唱的运用具有明显效果，因为如同在 h u 亨德尔清唱剧中也用合唱表现情节中的人物，而 Chester 可跻身于历代最伟大的戏剧，无论话剧还是音乐剧之列。应列入任何一家称作歌剧院的机构的常备剧目，应以其最初形式而非1776年的巴黎版演出。在这部歌剧中，格鲁克更深地洞察了音乐戏剧的问题。诗人的意图表现在“为音乐而作的悲剧”这一副标题中。在这部作品中，格鲁克带伴奏的宣叙调使悲剧有可塑性。只有意大利伟大的宣泄调可与之相比。音乐家的任务是专注于用音乐描绘人物，他坚持这一目标，极度认真地遵循诗人的意图。帕丽德与艾莲娜是第三部，也是最后一部所谓的改革歌剧。格鲁克这位文学文化巨匠在剧中运用了他那个时代理性主义的精湛方法。若对他在《o r p c e 中的意图有什么怀疑，那么《a r c h e s t 的序言当时一定排除了所有的误解。我极力约束音乐，加强情绪的表达，遵循剧情的发展，不去妨碍动作，或用画蛇添足的装饰音去抑制动作，以发挥音乐真正为诗词服务的作用。Artiste 的著名的序言一向被解释成：格鲁克攻入歌剧这一领域，反对无价值的、完全退化的抒情戏剧形式。我们谴责正歌剧和抒情悲剧，援引格鲁克作为用音乐真正刻画人物的第一人，作为终结履历和拉莫陈旧作品的人。这样做其实极不公正，同时也歪曲了音乐史。可惜。在广为流传及影响的参考手册中，这样的评价比比皆是。这是对格鲁克之前浩瀚的歌剧文献茫然无知的结果。无需提及蒙特威尔第、斯卡拉蒂或亨德尔，至少人们还知道他们歌剧的片段。对音乐文献，我们若有近乎美术与文学那样的知识与鉴赏力，就会敬仰改革者格鲁克同时代许多歌剧作曲家的作品，没有这些作品便出不了格鲁克、莫扎特、威尔第及其他歌剧巨匠。人们对这些作品是否会感兴趣，《牛津音乐之友》这样的现代出版物对其提出质疑。世界可能对这些曾一度风行的东西逐渐再次发生兴趣，但更可能的是。仅仅因有历史头脑的行家的兴趣，这些作品才不时地得以重新上演。几乎难以置信，人们斥巨资购买中世纪画家的袖珍画、出版文艺复兴诗人诗作的摹本、国家剧院上演复辟时期和路易十四鼎盛时期剧作家的作品，并为其伟大传统而自豪。而在这么一个时代，我们处理自己宝贵的音乐遗产，竟然无法确定其内容与价值。写歌剧那些讽刺与滑稽模仿之作中的人性特点，实在难以抗拒，甚至连受害者都真诚地加入了欢笑的合唱。加鲁皮为威尼斯写了一部狂欢节歌剧，其对象是威尼斯百姓。同时，犹太隔离区上演了一部犹太化喜剧，受到那些生活风俗遭讽刺的人们的极大欢迎。杰歌剧以其栩栩如生的人物塑造、生动的配器以及重唱与中场，表明如何拯救僵化的正歌剧及其大师——佩雷斯的《索里马诺》、特拉德拉斯的《阿尔塔斯斯》。约梅利的迪朵内、特拉埃塔德、伊菲基尼在陶利德仅提及几部，他们在音乐戏剧史上都有后人无法超越的几场戏，寥寥数笔就描绘出人类心灵的痛苦与欢乐，其艺术之完美， 1 9世纪嘈杂的大歌剧根本无法企及。就持续的戏剧性场景而言，格鲁克无法同这些大师相比。他们只是没有格鲁克的艺术洞察力和完整性，因而往往认可对歌剧的损害。比较他们同格鲁克这样两类不同的戏剧性场景，表明这位德国大师甚至没有打算仿效他的这些前辈。他肯定知道自己的气息太短，应付不了完全的音乐创新以及维持这些创新所需的力量，而情愿写完美的短歌。但他极好的艺术感找到了纠正自己缺点的方法。他告诫自己写组合性的短曲，以利都奈罗式的戏乐段或乐队宣叙调连节。结果最后真的成就了大型的音乐形式，改进歌剧台本的戏剧性。这只是格鲁克改革的一半，另一半是音乐方面。如吸收协歌剧和喜歌剧的重唱技巧、抒情悲剧的合唱技巧，以及新兴的意大利式德国器乐。显然，在各方面，格鲁克都依靠其前辈和同行，以此贯彻其音乐改革。在抒情悲剧中，已经去除了清缺席调，吕利也早就用乐队伴奏缺席调，虽然方式很简单。《Orfeo》中的哑剧因素显然是法国式的，来自法国早期的歌剧芭蕾。《Orfeo》的合唱来源很明确，其痛哭的合唱可追溯到拉莫的《卡斯托尔和波吕克斯》，愤怒的合唱出自特拉埃塔的《伊菲吉尼》，而回声合唱则源于佩雷斯的《索利马诺》《a r c h i s t 中的神域部分，来自威尼斯歌剧中的。幻影场景，现代观众已从莫扎特《唐· n n 尼》、从舒伯特的《死神与少女》中看到这一场景。写歌剧在格鲁克作品中未见表现，但他通过比较法国写歌剧的进化，探索了音乐喜剧的整个领域。他从惯常的收集流行时事歌曲开始，写出充满人性的喜剧：改邪归正的酒鬼、上当的法官。尤其是《不期而遇》，不仅是他生涯的插曲，也是极有意义的作品。没有这些作品，也就无所谓后来的改革歌剧。从这些作品中所获得的完美技能、恰当的比例感、塑造人物的力量，令整整下一代歌剧作曲家受益。所有这些事实，都要求审视格鲁克改革在音乐方面所依赖的众多作品。意大利作曲家中，第一个注意哲学家所倡导的新戏剧艺术理论的是出自杰出的那不勒斯协歌剧乐派的尼克洛·约梅利。他的启蒙老师是菲奥和莱奥。他的第一部歌剧《爱的过失》表明他是有前途的作曲家。几年内，他变成了意大利有声誉的大师之一，极受哈塞及其他音乐戏剧巨头的推崇。这位颇有名声的作曲家长期在斯图加特担任宫廷指挥。回到意大利后，受到国人的严厉批评，称他完全被日耳曼环境所改造，如同拉莫被其同胞责备为创作学者音乐一样。但约梅里对乐队伴奏宣泄掉极佳的戏剧处理，却使其同胞不知所措。他意识到宣泄掉极适于紧张的戏剧情节。因而把伴奏简单的乐队支持发展为刻画人物的工具，生动、赋予表现力而又灵活，有效的支持人生自由洒脱的戏剧表现。他的同胞其实没看错，因为他们发现其音乐中有新的乐会。约梅利对德国器乐的了解支撑着其极佳的戏剧感，可以毫不夸张的说，十八世纪音乐史余下的进程。主要是由这位意大利作曲家所推动。若无他参与，古典乐派的交响乐大师们也许会引发完全不同的转机。另一方面，若无器乐支持，约梅利能否创造出极富表现力的乐会，恐怕也是个疑问。后来又出了一位意大利大师，更令怀疑新乐会的传统派迷惑不解，而且。他还将这种乐会发展成一种风格。此人即 t o m a s 托马索·特拉 t a 另一位那不勒斯作曲家。他熟悉写歌剧的重唱技巧，将其用于正歌剧。在他的作品中，意大利人悠久自然的音乐戏剧天性，凭借声乐炫技克服了音乐戏剧一时的不景气。他重新创造了戏剧合唱的歌剧。当时。戏剧宣叙调与合唱完全复兴，而世界其他各地，包括格洛克那儿，还在玩弄洛可可夸张做作,作的游戏。人们追随特拉埃塔生气勃勃的音乐，面对古代的英雄人物。华丽风格中优雅的木偶式人物消失了，丝袜、锦缎外套、长边眼镜再次被丢弃，代之以厚底靴、盾牌与刀剑。约梅利的作品虽然大多是德意风格因素的混合，仍然显示出法国音乐戏剧的明显影响。意大利人错把他的背离仅仅归因于德国对位作曲家的影响，因为吕利和拉莫的精神，以及当时斯图加特所熟知的狄德罗与刘卢梭的理论，在他的风格中均有一席之地。注意到复兴的音乐戏剧代表作之一有这类法国影响，并发现帕尔马宫廷是意大利唯一培育抒情悲剧的地方，将更增加我们对音乐戏剧改革起源的猜疑。帕尔马负责上演拉莫歌剧的宫廷指挥是特拉埃塔，他突出的合唱影响了格鲁克，促使其在自己作品中利用类似效果。如果音乐因素表现出强烈的法国影响，文献又完全来源于法国，这样便提出要修正音乐戏剧改革的历史和性质。o r p c e 之后，格鲁克又回到 Metastasio 的正歌剧，回到喜歌剧，后来又突然写出改革歌剧 Achaste r。他一再回到昔日的创作风格，甚至在其一生顶峰之作《以菲吉尼在陶里德》之后依然如此，表明他明显依赖台本作家。所有三出改革歌剧均出自同一诗人卡尔扎比提之手，这一情况令我们断定，格鲁克对卡尔扎比提的依赖是其作品灵感及创作程序的。基本特点，诗作不强，他也强不起来。若有诗人为其指路，他就跃升至顶峰。拉蒂里达卡尔扎比基一生很冒险，是个有才能的诗人、敏锐的思想家。在应邀为格鲁克歌剧做戏剧师之前，就一心想着音乐戏剧改革。他的一篇批评文章《论修饰比特伦。梅塔塔西奥先生的戏剧诗表明，他反对梅氏要比格鲁克早很多年。在文章开头处，他巧妙的称颂这位受人崇拜的维也纳宫廷诗人，最后却明白无误地谴责他的戏剧艺术，赞同法国抒情悲剧所表现出来的原则。毫无疑问，正是这位头脑清晰的文学家为格鲁克指明了目标。差不多也可以肯定，就格洛克而言，整个改革思想都归功于这位文学家。正是他得出结论：梅氏的田味尔归根结底是非戏剧性的，因为那也许会产生类型人物，但不能创造性格人物，不像梅氏笔下的 Anias 和 Titus， 身着古典外衣的18世纪贵族。卡 a r a b 的英雄不属任何时代。正因为如此，他们重新获得了他们祖先的某种古典形象，而菲斯再次成为李努基尼笔下海伦式的高贵人物。这一人物早先曾激发蒙特威尔第的戏剧天才。与卡尔扎比奇同时，堪称意大利莫里埃的卡洛·戈尔多尼，为使艺术完整，乐意牺牲真正的戏剧家所珍视的一切。歌剧史学者不免为此困惑。他坦称：“我为音乐做台本时，最后才考虑自己。我想到演员，更多的想到指挥。我想到要取悦观众，要解决这一难题。可查有关卡扎比基的资料。格鲁克在帕里德与艾莱娜的序言中说：‘若你决心追随真实，那绝不应忘记。’”要按照所涉及的题材的需要来衡量，即使最美的旋律与和声，若用错地方，也会成为缺点而显得不恰当。那时没有一个意大利戏剧家会创立这种本质上是法国的思想。格鲁克从卡尔扎比吉那里接受了这一思想，而卡氏一定又是从法国学来的，借用来影响歌剧改革的法国思想。其非凡的塑造力未得到恰当的承认。有些史学家断言，格鲁克在意大利构思了自己的改革思想，以此全盘否定这一法国思想。这一争论表明，要查阅意大利的资料，诗人及科学家蒂埃尔·雅克波马尔泰里将法国亚历山大体诗歌引入意大利诗歌之中。他是意大利古典派的领袖，但在某种程度上反对歌剧。在意大利反对歌剧有点奇怪。他所撰的一本书，标题为《关于古代和现代悲剧》，其中一章是论音乐戏剧的。书中作者描述了自己在巴黎的旅居生活，如何学习法国文学。这位意大利文学家极其赞赏圣埃弗勒蒙。毫不妥协的态度，即认为歌剧作为一种戏剧形式是荒谬的。他还引证这位法国人的话：“希腊人创造了极好的悲剧，其中有些歌唱的部分；法国人写的则很糟，整出戏都在唱。以”以马尔泰利之见，这一论断也适用于意大利歌剧。圣埃弗勒蒙还拉他的意大利同行一起反对歌剧。似乎对他们产生了显著影响。另一位著名的意大利文学批评家 Francesco Savelli 奥花德里奥以及西阿马里亚奥斯塔斯常引用圣埃弗勒蒙的著述，因此圣埃弗勒蒙发起的运动，不仅在法国人中，也在割据故乡意大利的文学家中找到了拥戴者。我们还是提及另一位意大利文学家，显然是他向卡尔扎迪吉提供了一些思想。这样，围绕着歌剧改革的这一圈子的人便都找齐了。此人就是阿尔加洛迪。他说：“歌剧周期性变化是好事。”这句话开拓了歌剧领域。其论歌剧戏剧艺术的论文，直到今日仍不失新颖中肯。他的文化视野宽泛。熟悉盛行的法国流派中的文学与哲学思潮，这是由于他亲城接触法国最杰出的学者代表所致。但阿尔加罗蒂不是华丽风格的忠实信徒，也非坚定不移的理性主义者。他所提倡的是同格鲁克一致的原则，因为按其观点，歌剧是用音乐来朗诵的悲剧，其中。音乐应是诗歌的仆人与帮手。接着，我们便看到了格鲁克的改革。因为在一封致法兰西信使编辑的信中，格鲁克把歌剧改革的主要功劳归于阿尔菲斯的词作者卡扎比而卡氏是阿尔加洛蒂的信徒。这不仅是出于礼貌，格鲁克一生的创作显然都依靠这位诗人。在器乐空前繁盛的年代，格鲁克对其各种形式的贡献仅限少数作品。对教堂音乐，他完全没兴趣。戏剧抒情风格之外的抒情音乐曾对他产生吸引力，但已是在他年事已高的时候。德国启蒙诗人克洛普施托克的颂歌给他提供了高品位的抒情诗。格鲁克在维也纳的追随者并不很多，因为写歌剧垄断了观众的所有注意力。1 7 6 5年后，甚至取代了写歌剧。作为阿尔菲斯的作曲者，他也并未促进对音乐戏剧的欣赏，公众仍不来看这些演出。因此，后来迪鲁莱劝他去巴黎，并要法兰西歌剧院接受这位大师。因为经过成熟的考虑，他也得出结论：意大利人偏离了正确的艺术道路。这样，他便担当起影响命运的力量，而抒情悲剧则在等候着改革。随着帕里德和埃莱纳的上演，正歌剧的改革完成了。然而，作曲家虽然生活宽裕，过了大多数人从事艰难事业的年龄。却在竭尽全力争取获准进入巴黎的歌剧院，他遇到了困难，去求昔日的学生皇太子妃玛丽·安托瓦内特，这位前哈布斯堡公主为他尊敬的老师出面干预。伊菲吉尼在奥利德 ，1772 年坐于法国 ，1774 年4月19日上演于皇家音乐院。这出戏之后是阿尔菲斯和阿尔切斯特的法国改编本，还有三部新作：阿尔米德、伊菲吉尼在陶里德，以及不太重要的艾克与纳克索斯。伊菲吉尼的第一版戏，格鲁克作于维也纳，而第二次谱曲无疑是杰作。之后因没有真正的诗人的指引，作曲家回复到比较传统的创作方式。在两度创作《一飞吉尼》之间，有些东西似乎令研究这位改革家生涯的所有人都感到吃惊。他用了一个旧本子，基诺的《阿尔米德》，而且已由履历铺过去。这远非讨好之举，而是表明大师这样做是理智的。他勇闯虎穴，以复兴抒情悲剧。至此，也很清楚，集德国人、法国人及意大利人三种身份于一身的格鲁克，为什么最终注定要实行这一综合。抒情悲剧中极其戏剧性的合唱歌剧，展示于托拉埃塔作品中类似的意大利风格，二者实际并不对立，他们所需要的只是消除自由性，重新引入戏剧的连续性。研究一下两部尔米德，便可感觉到格鲁克试图回到抒情悲剧的源头，因为这位德国音乐家并不把自己局限于戏剧中基诺的那部分。他还借用了履历的一些音乐。能盖过格鲁克伟大的歌剧在巴黎所获成功的，只有这些歌剧所造成的争议。为古典派的代表人物，如拉尔普。和 m 蒙 m 尔，他们怀疑的看着这些新鲜玩意儿，但一些开明人士满怀热情的来与救援。反对派怂恿协歌剧大师尼古拉皮钦尼来巴黎，以其才能援助反格鲁克的运动。这样，协歌剧之争又恢复了往日的激烈。令人怀疑的是，这位意大利作曲家是否完全意识到人们为什么利用他。他那雅致的抒情性，同其德国对手的戏剧性悲怆相去甚远。皮钦尼是18世纪末特有的资产阶级人文主义的早期艺术家之一，因而绝非偶然。其最佳作品《好姑娘》的台本，基于这一思潮的文学代表人物塞缪尔·理查森的小说《Pamela、erm》由戈尔多尼改编成歌剧台本。这位天才作曲家因参加了格鲁克派与皮切尼派之争而受到后人极其不公平的对待。虽然两位作曲家超然于敌对力量的喧嚣之外，互相尊重，而皮切尼最终也接受了先前要他去反对的那些原则。皮世是少有的优秀音乐家，不会对真理视而不见。他也不是唯一转变立场的人。持怀疑态度的格里姆，虽然全身心的崇拜意大利人，但却深深的为一菲吉尼所感动，以致他对那些大喊“这不是歌曲”的人说：“我不知道这是不是歌曲，但它也许还远远不只是歌曲。”我忘了是在看歌剧，觉得自己似在一出希腊悲剧之中。激烈的争论以格鲁克的凯旋告终，这位上了年纪的作曲家应退维也纳。在万众敬仰之中，宁静地度过余生。圣奥炳以胡东所塑格鲁克半身像为蓝本，创造了一幅石刻画，旗下有这样的铭文：“教之善人，他更喜欢缪斯。”这是对这位艺术家最恰当的颂词。能像他那样现身缪斯的人微乎其微。格鲁克和瓦格纳之间的类似似乎基于上述同一句格言，但类似是表面上的，因为这两位作曲家几乎无共同之处。瓦格纳不断让乐队主宰自己的戏剧艺术观，他的音乐很少求助于格鲁克那样抒情的情感交流，也看不到格鲁克作品中深厚的古典主义线条。瓦格纳极其尊崇阿尔菲斯的作曲者，主要是因为他发现格鲁克是第一个反叛意大利传统的德国大师。但在格式的同时代人中，有一个同他极相像的人，而且很杰出。此人即 Eflam， 莱,莱辛，他是戏剧家而非音乐家，这点似乎是恰如其分的。诗人莱辛和批评家莱辛的根子。都在相同的思想土壤里，虽然开出的花不同。他论戏剧和艺术的文章是最早富有创造性的批评。他把莎士比亚的精神同希腊戏剧的精神调和起来，为现代戏剧解放了舞台。由于他的努力，法国古典戏剧的形式准则一变成为人性永在的情境。莱辛第一批戏剧,剧创作无懈可击。但他风格化的精神使其剧中主角处于一种真空状态。然而，从米纳·丰巴尔赫姆开始，就有深思熟虑、令人信服的变化。这种变化在《艾米莉亚·加洛迪和《智者纳旦》中变得极其强烈。在那些戏里，我们看到这位导演及诗人站在场景后面，以其巨大的智力算计着。若要将其剧中人物的激情调到沸点，然后再将他们逼至灾难的结局，需要何种程度的热量？如同莱辛，格鲁克有突出的批评才能，能准确无误地辨别好坏；如同莱辛，他能扬长避短；如同他杰出的文学同行，他表现出男子汉的沉着、勤奋和正直。如同莱辛，他没有同自己能力相称的原创力，但有一种艺术感。通过审视材料，这种感觉会产生创造力，并把这样获得的知识的结果转化成艺术作品。在这一过程的结果之中，我们看不到全新的价值观，只是完成某些长期追求的东西。若把莱辛和格鲁克同他们的艺术家同行相比，两人的类似又很明显了。作为诗人，克洛布斯托克和维兰德显然比莱辛更具潜在的创造力；拉莫和特拉埃塔是绝对的音乐天才；亨德尔的戏剧气息无疑也都胜过格鲁克。可仍是莱辛给了德国文学期待已久的现代戏剧，而格鲁克则给了全世界现代音乐戏剧。莱辛的戏剧在德国剧院的常备剧目中是最老的，而格鲁克的歌剧则是更加国际化的歌剧世界中最老的。人们不知道是什么因素使这两位性格宁静的艺术家得以成为他们各自艺术的改革者和鼓吹者。答案是他们的创作过程是阿波罗气质的，沉静而清晰，完全不同于。狄俄尼索斯使得天才狂放，沉湎于灵魂中的创造冲动，在才气稍逊者可任意使用的模式中寻找表现手段。他们两人都在冲突混乱的环境中找到了方向，意识到所涉及的问题将起作用的因素中的要求、一致与差异三者调和起来，在所有这一切都简化成艺术上、哲学上清晰。而可信可行的纲要后，才动笔创作。我感到自己心中没有会自动喷涌的活的泉水。莱辛在其《汉堡剧评》中如是说。他还说，他所有的艺术业绩都需要学习和花大力气。细致的学习和努力也是格鲁克的特点。这位思想家总在那里整理筛选材料，以适应环境。即使在其最卓越、最经典、最现实主义的作品中，如《伊菲吉尼》在陶利德，绝大多数咏叹调也能选自以前的普通歌剧，如《低头的仁慈》《阿波罗的节日》《特莱马克等。在几部歌剧中，他都这么做，修改这些选段这一事实。并没改变格鲁克基本上深思熟虑的批判性的工作方法。在他以惯常的风格创作意大利歌剧达25年之后，他的批判能力令他去探索正歌剧中明显的不协调之处。他向文学权威请教，帮他澄清问题，看到了音乐戏剧的问题，并寻求解决方法。他确实可以说心中无活得泉水。但他确实不遗余力的学习，迫使泉水喷涌而出。格鲁克对歌剧题材的选择，常被嘲笑为老式神话正歌剧的残渣余孽，但其挑选并非变幻无常，而是长期深思熟虑的结果。一位生于德国、学于意大利的歌剧作曲家，能如此恰如其分的创作法国喜歌剧。不能再责备他找不到具有新题材的新的音乐风格。他的音乐戏剧的题材确实没有变化，但台本家和作曲家都无意利用戏剧情节，他们只想要有个性的剧中人倾泻情感。而 face 的情节同这个故事的老版本相比，亦大大简化。阿尔米德的情节在第一幕后又几乎停止发展了。帕里德与艾莲娜实际上没有主题或情节。的确，格鲁克是伪戏剧家，只着重写高潮处的独白，但这并不一定表明场景是空洞的，而是表明此刻重要的是一个人的情绪。那么，我们下面的发现不会令我们意外：格鲁克的艺术，就其最内在的本质而言，是崇高的抒情。及表达心境及其发展的抒情。重要的是，对格鲁克这样一个文学趣味非凡的人来说，他喜欢的诗人是克罗布施塔克，后者把史诗都看作是抒情。然而，戏剧与抒情之间的矛盾仅仅是理论上的，因为我们已经学会理解，正是这种抒情性把音乐戏剧同其他各种戏剧区分开来。我们在每一出真正的音乐戏剧中发现了这一点，从古希腊的埃斯库罗斯到巴洛克时代的意大利大作曲家，莫不如此。格鲁克的戏剧性喜欢感情倾泻，而且他理所当然地认为这种倾泻更适于音乐表达，而非真正戏剧的表达。但在歌德的《塔索》和格鲁克的《伊菲基尼》这类戏剧中，我们又看到了二者的极其相似之处。格鲁克的人物不像莎士比亚真正戏剧性的主角在激情的冲击下表演，而是让人类灵魂中对动作的反思来主宰人物。也许可以简单的说，格式的改革在于从正歌剧向抒情悲剧的转变。他认识到，主要是由于台本的呆板、无声戏及无戏剧性。妨碍了歌剧完成其原定的任务，将人类情绪及情绪冲突自然而有力的表现注入一个主题恒久不变的富有诗意的模子。他从自己的戏剧概念中得出符合逻辑的结论，脱离了歌剧的君主米塔斯塔西奥，摒弃正歌剧的精神。他要求逆转诗人与音乐家的关系，后者成为前者的奴仆。结果，歌剧中音乐部分的格局变化不是革命的。简洁与统一是所谓的格鲁克音乐戏剧改革的历史性收获，一个永久的收获。格鲁克保留了正规的咏叹调，但坚持不可为了重复歌曲的第一部分而匆匆唱过第二部分。这表明，纯音乐形式因素可以保留，但必须同戏剧相适应。这是现代音乐戏剧一个十分重要的原则。这并不说不要形式，相反，要创造新形式，即在音乐戏剧形式中，而不是在纯音乐形式中表现情感生活。一位伟大的艺术家无懈可击的趣味及明智的概念，已溢于言表。即音乐隶属于诗歌，但音乐仍旧是音乐戏剧的主人。英雄世纪拥有严肃的目的、平衡的秩序、英雄主义以及古典戏剧的精致。18世纪产生了一位抒情戏剧的伟大天才，吉拉莫。这位艺术家虽然其思想及学术均是地道法国式的，却声称其戏剧方法是纯音乐的。因此，文学界、音乐界都不欢迎他。而德国音乐家格鲁克，天赋不及这位不成功的法国前辈，却认识并获得了法国思想家的理论。因为较之法国自己的音乐家，他生来就更能理解法国的精神和法国的艺术。缪斯主宰塞人。